0: Ja, varsågod och sitt. Härligt att se er allesammans. Och få fira påskdag med sånt underbart väder. Och flaggarna är ett härligt flaggväder. Och jag ser flaggan här med korset. Det är väl fantastiskt att vi har en flagga med kors. Ja, och den syns perfekt här uppe. Där jag står. Ja. Varför söker ni den levande? Bland de döda. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Så skriver Lukas i ängens hälsning till kvinnorna. Vilket underbart namn. Varför var söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Påsken, världshistoriens viktigaste drama, var budskap är att livet vann och dess namn är Jesus. Påsken, den oerhörda sanningen att Jesus segrat över döden och fördervskrafterna och synden. En sanning som i grunden förändrat förutsättningen för människans och hela världens Framtida liv och kommande världar och livet här och nu. ylvägge hon skaldar att inte himlen brast av glädje den morgonen. Kristus lever den stora glädjen till vår sargade värld. Det var en person i en församling som kände att tron... Han hade hamnat på sparlåga och han vill åka ner till Israel och gå där Jesus har gått och hoppades att det skulle innebära en förnyelse. Och så sa han till sin pastor, så ska jag sätta mig vid Jesu grav och meditera. Och då sa pastorn, det var ju fint att åka till Israel, men varför ska du sitta där? För det är ju enda stället där det står att han är ju inte där. <här> <här> det enda stället där det står uttryckligen han är inte där. För Jesus Kristus är uppstånden. Amen. Medan mörkret ligger tungt över Jerusalem så kommer Maria från Magdala. Och Hon är inte ensam, det är flera kvinnor med vet ifrån de andra evangelierna. Men Johannes väljer att lyfta fram Maria från Magdala, som älskade så gränslös som Jesus hade botat. Och kvinnorna var med hela vägen fram till korset. Och när Jesus tog ned från korset och den dramatik som var, det var ju bara några timmar man hade på sig att få tillstånd att ta ner kroppen och hitta en gravplats och göra ordning och svepa kroppen. Det var stor dramatik. Tidsmässigt. Men man hinner. Josef från Arimataya som hade varit en lärjung i hemlighet. Han trädde fram tillsammans med Nikodemus och kom till Jesus om natten. Det kanske var lite lägre profil på dem innan. Men lärjungarna som hade haft en stor profil hade sprungit och gömt sig. Men Josef från Arimataya och, och Nikodemus får tillstånd. Josef har ju en sån position så han kan fråga, kan vi få ta ner Jesus? Och så sveper man honom med 30 kilo av myrra och aloe och oljor. Och man gör siper in honom i linnetyg och den bästa kvaliteten. Och den bästa kvaliteten av linnetyg det gjordes i Galileen. Och centra för den här handen var Magdala. Det står att Josef från Arimataja, han köper det i Jerusalem, men det var säkert i sin tur inhandlat. Mycket väl troligt från Magdala. Och så sveper man in honom i det finaste linnetyg. Och sen blir det sabbat. Och så får man vänta och hålla sig stilla. Men Maria från Magdala och de andra kvinnorna, för det står ju vi, vet inte var de har flyttat honom. Men hon kan inte vänta längre. När mörkret är tungt så går de dit. Där är Johanna med som var hustru till Herodes förvaltare i Kusas. Det var Salome som var Jesu moster. Och mamma till Johannes och Jakob och som var gift med Sebedaios. Och så var det Maria Jakobs mor som det står. Det var Jakob den yngre av apostlarna och som var hustru till Klopas och Självklart var Maria Jesu mor med där också. Hon har ju varit med till graven. Många kvinnor kommer dit, men det är Maria från Magdala som lyfts fram. Medan det ännu var mörkt. De älskade så. De skulle göra slutföra smörjningen och svepningen lite extra till. Och När hon kommer dit så ser hon att den här stora stenen var borta. Det var ju inte för att Jesus skulle kunna komma ut för han gick ut ändå. <laughs> Linnebindlarna ligger kvar de var inte liksom så här uppsnörda utan de var bara ihopjunkna hela alltid. för han bara steg rakt upp och rakt ut. Han behövde ingen sten som var borta för honom. Men det var ju för att kvinnorna och lärjungarna skulle kunna komma in och se. Och hon springer därifrån. Och möter Simon Petrus och Johannes och säger att de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Sorg på sorg, deras livsström i kras och sorgen och smärtan för Jesu död. Och så nu har någon tillåga på allt, stulit kroppen, flyttat bort honom. Vad är han? Och Petrus och Johannes ger sig iväg och de springer dit. Och så mitt i detta påskdrama så finns det en liten rolig notis. Den ena läringen sprang fortare, det är väl kul? Det är ju världshistoriens drama. Och så finns det en liten notis, Johannes kan inte låta bli. Nej. Den andra läringen sprang fortare. Alltså hade kvinnor skrivit evangeliet tror jag inte den noteringen har varit med. Det är min lilla reflektion, jag vet inte om ni håller med. Men i den manliga världen så var det en viktig grej där att jag vet inte om de hade tävlat i löpning annars. De tävlade ju då om vem som var störst och kanske också var som sprang fortast, jag vet inte. Men Johannes tyckte detta var viktigt, han sprang fortare. Ja. Och han kommer tillbaka till den läringen som kom först. <laughs> det var förundrig, festligt. Nu är det väl antagligen så att Johannes kanske bara var 16 år när Jesus kallade honom. Så här kanske han var då vid 19 års ålder och Peter kanske var dubbelt så gammal, det vet jag inte. Så det är inte så konstigt. Men Johannes tyckte att det var lite käckt att skriva det. Den andeläringen kortare. Ja. Men någon springer, men Johannes stannar. Men Petrus han springer ända in i kaklet. Han bara stormar in han har fått upp ångan och rakt in. Och de ser bindlarna där. Och att graven är tom. Han såg och trodde. De hade ju inte förstått att Jesus skulle uppstå. Det hade man ju inte räknat med. Det hade inte gått in. Det var inte den slutsatsen man drog direkt. Oj, nu har han uppstått. Utan man undrar, vad har de fört hem? Kroppen någonstans. Och de återvänder. Men Maria, hon stod kvar och gråter utanför graven. Och lutar sig in och ser två änglar sitta där. Och de säger till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarar, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. I sorgen och smärtan så fördunklade det. Hon kunde inte se. Kanske var det fortfarande lite mörkt också, men sorgen förblindar. Hon kunde inte se vem det var. Och Jesus säger till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarar om det är du som har bjudit bort honom, här så säg mig var du lagt honom så att jag kan hämta honom. Hon är återvänd mot änglarna, för det är ju inte lätt för en trädgårdsvakt att konkurrera med två änglar. Så hon vänder blicken tillbaka till änglarna men svarar den här trädgårdsvakten lite så från sidan. Och så kommer den här replikväxlingen det är få repliker i världslitteraturen. Jag tror inte det finns någon replik i världslitteraturen som har en sån laddning. En laddning som vi omedelbart förstår. Det finns inget liknande i evangelien och inte något liknande i hela antika världen. Maria du ju hört sitt namn säga så många gånger, tusentals gånger. Vi vet hur våra namn kan sägas. Olika tonfall den här gången skälver hela universum tillsammans med hennes hjärta när han säger hennes namn, Maria. Och då känner hon igen rösten, hon känner igen tonfallet. Den här rösten, det där tonfallet, den kärleksfulla stämman, den känner jag igen. Hon såg inte och förstod inte, men rösten... Tonfallet Maria. Och hon vände sig om och utbrister, så som hon har sagt under flera år. Rabuni! Rabuni! Mästare, men det är, det är en diminutiv form. Det har inte gått att översätta. Det står kvar hennes gensvar på hebreiskan. Hänger med i historien, Rabuni! För det ska egentligen översättas min älskade lille mästare. <haha> så är formen Rabboni, min älskade lille mästare. Maria, min älskade lille mästare. Du har uppstått, du är levande. Och så får hon uppdraget. Hon blir den första förkunnaren av uppståndelsens budskap. Gå och säg till mina bröder. Hon gick till lärjungarna och talade om. Hon blir den första förkunnaren. Det hade hon inte räknat med. Hon kom dit för att hon älskade, men hon blir den första förkunnaren. Det var inte apostlarna. Det var inte från predikstol och estrader eller professionella förkunnare. Det var Maria från Magdala. Och På samma sätt har församlingen Guds folk, du och jag som lärjungar, uppdraget att få ge uppståndelsens budskap vidare. Och nu har vi pintade påskligor och sen ska vi få ta med dem hem och så kan vi ge till någon grann eller någon annan och hälsa Kristus är uppstånd. Att få ge vidare hoppets budskap till en sargad värld. Och Marias erfarenhet visar att kristendomen uppstår inte med en tom grav. Det är spännande att studera. Och när jag läste på universitetet religionsvetenskap, så hade man jättekrångel med den tomma graven. Hur ska man kunna förklara den på annat sätt än att Jesus uppstått? Nej, det gick inte. Få någon riktigt bra rättssida på det. Och vi läste Jesu uppståndelse som historiskt problem. Ja, för att om man inte så blir det krångligt. Men, men nu vet vi att han har uppstått. Men det är inte den tomma graven i sig som är grunden, utan det är ju mötet med den uppstånd. Det räckte inte för lärjungen att Maria berättade. Ni vet, de var lite så där. Lärjungarna har tänkt att det är väl bara lite tomt prat. Lite, ja, jag vet inte om jag vågar säga så, lite kvinnoprat så får man, vågar man säga så. Men i den världsbilden var det lite så. Ja, idag tänker vi naturligtvis inte så. Utan, men så var det lite grann. Men sen fick de möta den uppståndne. Det är grunden. Vi sjunger påskens sånger och vi gör det för att graven är tom. Men vi gör det framförallt för att Jesus har uppstånden ibland oss. De personliga mötena med honom som gör oss till påskens människor och på samma sätt handlar kristen tro idag om en erfarenhet, en relation med den uppstående Jesus Kristus. Det är inte ett åsiktspaket som vi ska ta till oss, utan det är ett möte med den uppstående och levande Jesus. Den goda fredagen, långfredagen, förkunnar att det finns en Gud med sår. Den enda Gud i universum som har lidit för människans skull. Ingen annan människa har påstått sig sona världens synd. Det är bara Jesus Kristus, Guds son. Den enda Gud med sår som dör för våra synders skull. Och Barabbas går fri. Och på samma sätt så går vi fria för att Kristus dör för våran skull. Men han uppstår för vår rättfärdiggörelses skull. För att vi ska få liv och gemenskap med Gud. I uppståndelsekapitlet i 1 korinterbetet 15 så resonerar Paulus runt det här med uppståndelsen. Och säger till dem som inte trodde att det var så. Ja, om inte Kristus uppstår så är vi grundlurade, säger han. Vi är de mest umkansvärda människorna. Vilken bluff vi har gått på. Din illusion och tron är tom och meningslös. Om det bara gällde detta livet. Men, skriver han, kommer det här det lilla ordet. Men nu har Kristus uppstått. Nu har Kristus uppstått och han kan utropa död. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Döden förlorat sitt välde. Udden bröt Jesus utav. Segen på golgata gällde lika för kung och för slav. Vi tillber inga läror och ingen from i det. Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud. Och så säger Jesus till oss idag. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och när jag var vid mina föräldrars grav i måndags. Och det var ett underbart väder. Så när jag kommer dit så får jag proklamera och säga. Livet vann dess namn är Jesus. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det skulle stå to be continued. Och <laughs> gravstenen, jag vet inte om man får ha det så. Fortsättning följer. To be continued. Men Jesus seger på korset och hans uppståndelse ger oss ett hopp, eviga livets skåva. Döden har inte sista ordet, utan livet vann, dess namn är Jesus. Men det lägger också grunden för en ny värld. När Paulus predikar på Aten i Aposteln 17 så säger han så här i vers 31. Ty han, Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till, Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. En dag blir bönen fader vår besvarad fullt ut. När Guds vilja sker på jorden så som i himmelen fullt ut. Och Petrus skriver sitt brev efter, efter hans löfte väntar vi på nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Och salmisten skriver i salm 85 och vers 11. Godhet och trofasthet ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Så Jesu döduppståndelse lägger grunden för en ny världsordning. Där Guds vilja kommer att råda i hela universum. Så vi proklamerar hoppet för dig och mig som individer. Men också för mänskligheten, för hela världen har Kristus gett sitt liv. Och en dag ska Guds vilja få råda. Nya himlar och ny jord. Och redan här kan vi få erfara det där framtida välde gudsriket. Vet jag, jag var i Ilan har formulerat det. Där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek börjar alla redan himmelriket. Det eviga livet, säger Jesus, börjar här och nu i gemenskap med Gud. Det är Guds gåva till alla som välkomnar livets Herre, Jesus Kristus, i sitt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Så får vi erfara Guds framtid i förtid, en försmak av vad komma skall. Den kristna tron och det kristna framtidshoppet det är inte önskedrömmar eller luftiga idéer utan det har en fast förankring i honom som uppstod på tredje dagen och som besegrat det säkraste och vissaste av allt för mänskligt liv, nämligen döden. Men han har besegrat den. För Kristus är uppstånden. För Kristus är uppstånden. Ja, han är För Kristus är uppstånden. Ja, han är Tag emot påskens glädjebudskap. Amen.